0: 星期一上午，白小洞刚走进编辑部大门，便立即觉得昨晚这里发生了什么。果然，小黄老远看见他就叫：“白主编，正等着你呢！”白小洞看着围聚的人群，很奇怪：“什么事？这是怎么了？发生了什么事？”“嗨，昨晚上办公室被盗了。”他吃了一惊，挤过人群朝屋子走。哎，注意保护现场！有谁朝他喊着。他这才明白为什么大家都老远站着。而地板上有几个不明显的脚印。再看窗户玻璃全好好的，只有门上的锁头是被撬歪了的。有几个抽屉倒扣在地上。里面的书和信凌乱的堆撒着，还有一些钱和国库券。老徐正比比划划的向大家说什么，似乎是讲他是怎么发现被盗的。刘知敏胸有成竹的站在一边，偶尔发几句指示，让大家闪开些或不要嘈杂。看见白小洞，他爱理不理的动了一下脸上的肌肉，算是打过招呼。又很快继续指挥，去拿根绳子来，把现场围住。一转脸，老徐还在唠叨：“你有完没完？树老根多，人老话多，你还没有太老吗？”老徐脸一红，不响了。实在说，大伙儿都怕刘之明，别看他是副主编，却远比白小栋威风。白小洞也坚持原则，也批评人，但到了一定火候就适可而止了。他不同，他能够牢牢记住你的每一件不是，能够翻下脸来刁难你、整治你。无论如何，他坐在权力的位置上，他可以有一千条、一万条理由来给你增添不舒服，你还奈何他不得。他似乎生来就是管理人和领导人的，谁不服从他的领导和管理，他就从一切方面出击，直到你服服帖帖。就连白小栋也试试让他三分。白小栋问他：“通知公安局了吗？”“哎，去，再去拿点白灰来。”他不知是真没有听见，还是故意给白小栋难堪，又放大声音吆喝。哎，那边的人朝后退，不行，再退。小梁解围般的插了一句：“啊，已经给公安局打电话了，他们怎么说？马上就到，让我们保护现场。”白小东不问了，重新审视一下屋子。屋子里一共摆放了四张书桌，老徐、小黄、小梁，再就是大理。丢了一些什么东西？小黄说：“现在还不知道呢。”小梁说：“我在抽屉里放了三百块钱。”哎，大李呢？大李来了没有？哦、啊，他前天就请假了，说是有点感冒。正说着，公安人员开着三轮摩托赶到了，于是白小栋连忙安排人接待。一位年纪大些的公安从各个角度查看了现场的位置和情况，之后是口述，由一位年轻女公安记录下来，而另一位年轻公安则挎着照相机一张又一张拍照。一切就绪，那位年纪大的公安转向大家：“这几张办公桌的主人是谁啊？”小黄等人连忙应声，各自检查一下。都丢失了什么？于是三个人匆匆进去翻动自己的抽屉。小梁才翻不几下，就欣喜的抽出一个信封：“啊，我的钱没有丢！数一数，到底丢了没有？”小梁一五一十的数起来，很快数清：“哎，没错，三百整，一分也不少。”年纪大的公安更详细地查看他抽屉里还有些其他什么，都是信。我们搞编辑的别的没有，就是信多。肯定小偷一看全是信就马虎了。要是他细心一点，把这封厚厚的信抽出来，那就完了。你其他抽屉里放了些什么？也是信吗？不是工具书。检查一下，丢失什么书没有？小梁便又翻动，很快说：“没有丢。”年纪大的公安不再追问，默默思索了一会儿，转身问老徐：“那你呢？”“我也没有丢啥。”小黄的回答和小梁、老徐是一样的，大家都觉得莫名其妙。年纪大的公安不动声色的重新打量四周，一边掏出一根烟吸着。一边问道：“这里谁是负责人？”有人指指：“啊、哦，这是我们白主编。”年纪大的公安很礼貌的和白小栋握了手：“我们找个地方谈谈好吗？”于是白小栋把他们领进自己单独的办公室。年纪大些的公安说：“呃，从情况看，这是内道。”一般外来的小偷，由于不清楚你们屋子的具体情况，所以每个抽屉都会翻开的。可是你们这几位的抽屉，有些硬被撬开，有些却纹丝不动。这说明偷东西的人是熟悉情况的。再就是从周围现场看，你们这里容易撬门入室的房间很多。按规格来说，有好几间房间的规格都比这间被盗的要高。可是作案者为什么不撬其他房间，偏偏撬这一间呢？这间屋子处于人们来往必经的通道口，就是最愚蠢初次行窃的小偷也不会选择这间屋子来作案。我想问一下，你们内部有什么可疑的线索没有？白小洞脑子一亮，马上产生了一种想法。可是，一切都是未经深思熟虑、未经过调查研究的。于是，他摇摇头：“过去你们这儿发生过类似事件吗？”“啊，没有。”“这间屋子以前存放过足以引起人们兴趣的贵重物品吗？”白晓东认真想了想，还是回答：“没有。”年纪大的公安颇感不解，想了一下，说。那这样吧，目前屋子虽然被撬，却没有被盗走任何东西，所以不必兴师动众。你们再查一查，如果有什么线索，随时通知我们。送走了公安人员，白小东立即赶往被盗现场，像公安人员一样细细查看了一遍，一点不错。这间屋子地理位置居中。任何一个人只要走进大门，马上就可以发现偷盗者。白小洞不动声色的又把屋子里的情况看了一遍。门是被生生撬开的，撬坏的锁头还斜搭在门上。看来作案者并不怕被他人发现。小梁正在收拾东西，他的抽屉被撬得最厉害，几乎每只抽屉都翻了个个儿。而紧挨他的大礼的抽屉却基本没动，这真奇怪。白小洞突然敏感地发现，小梁停止了收拾，神色有些不对，准确地说是不安。怎么了？呃、没，没什么。是不是丢了什么？呃、不是，呃，也是丢了一个本子。什么本子？嗯。日记本，是工作日记还是私人日记？私人日记。白小冬不问了，又转到老徐办公桌前，他也正在收拾，一边嘟嘟囔囔：“真是奇怪，这个小偷不偷钱，不偷国库券，什么也不偷，还撬个什么锁嘛？”老徐，你是哪个抽屉被撬开了？哦，这个，左边的这个，白小东看了看，抽屉里全是信件，丢失什么了没有？没有，信件呢？老徐又翻了一下，陡然停住动作，然后脸色变了，有有有几封信不见了，是什么内容的？老徐嘴动了动，却没有说。小黄早已收拾好东西，泡了杯茶，轻松的喝着。他的抽屉虽然被拉开，但里边基本没翻动。白小洞不动声色的看着他，心里有几分迟疑：究竟是怎么回事？难道小黄真会干这种事吗？毕竟他是一个大学生，受过高等教育。当然。受过教育不能说明全部问题，可他真要这么干，总会有什么目的吧？难道仅仅是出于嫉妒，出于一种年轻人的盛气？白小栋有些犹豫，但最终还是下定决心。管他呢，仅仅为了排除一种嫌疑也是好的。小黄，收拾好了吗？哎，好了。你到我办公室来一下。进了办公室，白小栋先在自己椅子上坐下，考虑着该怎样开口问话。转眼看见小黄很规矩的站在旁边，于是指指旁边的沙发：“哎，坐下吧。”“哎，好。”“喝水吗、啊？”“不喝，不喝。”“哦，呃，要是您想喝，白主编。”我给您倒。他很懂事地从桌子上拿起茶杯，掂起热水瓶倒满。自从上一回白小栋由于上班打麻将的事给了他一个下马威之后，他就乖巧多了。虽然这乖巧显得很做作、很笨拙，但毕竟他是懂得社会生活的沟沟坎坎,坎了。有时候，白小洞听着他很不自然的称呼自己“白主编”，心里或多或少泛起一些怜悯。有几次，他甚至想和小黄谈谈，告诉他以后不要叫主编，还是叫老白，那样显得亲切和谐。但最终，他还是放弃了自己的想法。他看得出来，小黄劣性根本没改。他所有这一切谦恭都是做出来的，根本掩盖不住他骨子里那股看不起一切、桀骜不驯的狂妄。他迟早会吃亏，会摔跟头。与其那样，不如现在就让他委屈这些，或许这对改造和加强他自身的修养有好处。沉吟了一会儿，呃，小黄，你对办公室被盗这件事？有什么看法？我我没什么看法。哦哦，对了，我们以后要加强纪律性，最好是建立夜间轮流值班制度。不问这个，你觉得是内部作案还是外部作案？内部做什么案？我们办公室什么油水也没有啊。事情很明显，作案的人并不想图什么油水。否则，小梁的三百块钱好好的放着，为什么不拿走？作案者的真正动机是想发现别人的隐私，比如偷看一下别人的日记，偷拆一下别人的信件。咦，我的信件没有被拆开啊，我的日记也是好好的，可老徐和小梁的信件被偷走了，日记也被偷走了。小黄刚要开口说话。猛然间悟到什么，脸色变白了。他有些困难的咽了一口唾沫，嘴动动，却又忍了回去，垂了头，一语不发。一会儿才重新抬起，声音有些阴哑：“白主编，您，您是不是怀疑我？”白小动不动声色：“您放心。”我不会做这种事。哎，你想想啊，我就是偷看了他的日记，也犯不着拿走啊。拿走日记，无非是想留把柄，可那样迟早得把日记拿出来，不是？不是交给领导，就是让他本人知道，否则这把柄有什么意义？可那样一来，不是贼不打三年自招了吗？再说了，我一晚上都和女朋友在一起。从昨天下午六点半开始，直到今天早上，白晓东有些惊奇。现在的年轻人确实和上一代人不同了。婚前性生活好像是喝凉水，并且能够那么坦然的向大众宣布。他肯为你作证吗？当然肯。他叫什么名字？是不是周文娟？嗨，不是。我怎么会和他谈对象？他一看就不是清水货。白小栋又是一怔。前一阵还听说小黄和歌舞团的周文娟谈得火热，并且多次看见他们俩在大街上勾肩搭背，而一眨眼功夫却又换了。换的理由很简单，嫌对方不纯洁。可是小黄不是个在两性问题上的先锋派吗？他任何时候议论起这个话题，总是满嘴的新观念。可为什么在处女或非处女这一类问题上又认起真来了呢？看样子，所有那一切新观念都只是一种装饰，都只是嘴上说说，都只是看是否对自己有利。真正轮到实际选择，他又毫不犹豫的转向了传统。啊，呃，如果可以。你能否告诉我一下，你女朋友的名字和工作单位？嗯、啊，她叫赵云，是第二百货公司的时装模特。白小栋认真的记在本子上。啊，好了，你的事到此为止。公安人员认定这是内部作案，所以编辑部所有的人都是怀疑对象。现在看来，你可以第一个排除怀疑。这是一件高兴的事吗？下午上班以后，白小栋抓紧时间审阅稿件，还没有看完头一篇，就听见门外有人哭天嚎地。随后门被砰的推开，是老徐的爱人周丽群。白小栋见过周丽群几次，那是他刚上任当主编去家访实践的。在他的印象中，周丽群很利索。家里收拾的很干净，他容貌不丑，就是稍微胖了些，脸上或多或少带有几分蛮横。而今天才看他第一眼，白小栋就大吃一惊。他两眼哭得红肿，脸色十分憔悴，整个模样都走了形。一见白小栋，周丽群刚刚止住的嚎叫又爆发了。白,白主编。你得给我做主啊！可屈死我们了！声音震得窗户上的玻璃都颤动起来，周围的人不明白发生了什么，纷纷从各自的办公室探出身子。白小栋十分诧异：“什么事？”那个小骚货，你看看白主编，看看他们干的好事。看看那个小骚货都写了些什么！一边说，从衣袋里掏出几封信、一本日记本儿，啪啪的扔在了桌子上。白小洞顿时明白。